0: Hoy te tengo un episodio extremadamente importante para mí. Te voy a presentar a una de las personas favoritas que yo he podido conocer gracias a mi nueva vocación como Life Coach. Bueno, ni tan nueva, ¿verdad? Pero bueno, Kiki ha llegado a mi vida simplemente porque un día se encontró una promoción en Facebook al respecto de mi curso Epic Heart. En ese momento, Cristel, Kiki, estaba pasando por un corazón roto, una un rompimiento amoroso que la tenía pasando por dolor. Ella se metió a mi curso, el curso le ayudó de maneras increíbles, se siguió inmediatamente con Epic Self, el curso donde aprendes a manifestar amor propio y amor romántico y a partir de ese momento, Cristel ha estado manifestando continuamente muchas cosas en su vida. En este episodio nos va a contar su experiencia, la evolución de sus emociones y sobre todo la evolución de la paz que siente en su interior consigo misma y cómo comparte esto con todo aquel que se le acerca. Kiki ha podido manifestar desde propuestas de matrimonio, contacto con su papá que no lo tenía en muchísimos años el trabajo de sus sueños y muchas otras cosas más. Kiki es una persona extremadamente sensible, creativa, tenaz, perseverante. Estoy segura que te va a gustar escuchar este episodio y conocer su historia a profundidad. Yo te pido que utilices la historia de Cristel como espejo. Trata de darte cuenta que quizá tú... Hoy estás donde ella estaba parada hace unos meses, con un corazón roto o quizás simplemente con un vacío al respecto de cómo empezar a manifestar todas las cosas que quieres. Quizás no sabes ni por dónde empezar y este es el contenido que te hace falta. Espero que te inspire esta historia, Cristiel es increíble y en este episodio se muestra transparente, vulnerable, con toda honestidad, contándote su experiencia. Te mando un beso muy grande, disfrútalo y conoce a esta mujer que de verdad que a mí me saca sonrisas, todas sus historias, su avance, ser testigo de su transformación ha sido un tremendo privilegio, ha sido un miembro clave en los grupos exclusivos para miembros tanto de Epic Art como de Epic Self. Y bueno, Kiki también es parte de Relevante Espiritual, es parte de Reinventate Summit y bueno, pues yo tengo el privilegio de verla en todos mis cursos. Cristel, Kiki, ¿cómo estás? Estoy feliz yo de tenerte en Reinvéntate, ya lo teníamos apalabrado hace varios meses y por casualidades del destino no lo habíamos podido grabar, pero estoy feliz de que esta cuarentena nos dio la oportunidad de ahora sí sentarnos, tener una pausa para grabar este episodio que estoy segura que le va a hablar a muchas mujeres. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Muy, muy bien, muy contenta de estar aquí. Estoy, es un honor para mí estar acá, te agradezco muchísimo la invitación y espero que todo lo que vayamos a hablar ahora sirva a toda la gente que lo vaya a escuchar, porque es de, de corazón.
0: Perfecto. Kiki, cuéntanos, um, cuéntale a la audiencia cómo nos conocimos tú y yo, cómo, cómo, cómo fue, qué ha pasado, en, dónde está como el lazo, porque van a escuchar, que hablamos muy, muy fraternas, van a darse cuenta que te pregunto cosas que quizá no tendría por qué saber. Entonces cuéntanos un poco, dale a la audiencia un poco de contexto de cómo llegamos tú y yo a estar aquí.
1: Um, bueno, yo te conocí específicamente en, un, en una publicidad de Instagram. <risa> okay. Yo, entre mis momentos libres que estaba viendo Instagram, de repente vi un anuncio como de, de que si necesitaba sanar mi corazón, tema espiritual. Y yo siempre he seguido esa línea, no tan fuerte como lo he hecho el último año contigo, pero sí siempre he tratado de buscar cosas, siempre he tratado de hacer mi yoga y de siempre estar como buscando mi camino espiritual. Y en ese momento, hace un año. Exactamente, hace un año atrás yo estaba eh, rompiendo con mi, mi ex novio Y estaba estaba un poco, muy estaba harto triste Entonces Porque yo pensé que era el amor de mi vida Entonces uh -huh. estaba pasándolo un poco mal Y había tratado de, de estar mejor pero no lo lograba Entonces de pronto veo tu, tu publicidad Y comencé a buscarte entonces empecé a ver tus podcasts por YouTube, empecé a escuchar todas tus tu, tus audios de reinventate sobre el amor, cómo sanar el corazón roto y bla, bla, y me, y me cayó como, como anillo al dedo. Fue como una bendición y te escuché, te escuché, te escuché mucho. Y me encantaba, estaba como, cuando uno ve una serie en Netflix, estaba como súper obsesionada con tu podcast uh -huh. y todos los días tenía que escuchar y quería saber más y quería... Quería como llenarme de ese de esa aprendizaje, de, esa, de todas esas cosas que tú hablas y que yo todavía no las tenía consciente en mi vida. Uh
0: -huh.
1: Entonces me empecé como a nutrir de eso, alimentar, y dije ya, aquí yo estoy, aquí yo me voy a sanar con las sed, gracias, yo te adoraba y todo. Y luego supe de eh, Epic Heart, tu, tu curso para sanar el corazón roto. Y, y como que vi el precio Y dije, pucha, pero aquí es mucho dinero Y no sé, no tengo ese, ese dinero O sea, lo tengo, pero lo tengo para, para otras cosas Y bla, bla, bla. y mmm, luego como que Seguí solamente con tus podcasts y, y yo pensé que estaba mejor Hasta que un día comencé a Ay, Recuerdo bien eso, ahora me acuerdo Vi... Empecé a ver, encontré unas fotos en, en mi computadora, empecé como a limpiar mi computadora y encontré unas fotos de mi ex y yo, con nuestros viajes y todas nuestras cosas, y yo que yo pensaba que estaba súper bien, que estaba súper, súper bien, tranquila, excelente, y vi todos los videos y me puse a llorar a mares como, como loca, y esa noche me acuerdo que lloré toda la noche, eh, amanecí con así unos ojitos rojos y... Y ahí dije, no, yo no todavía no sano esto. Yo pensaba que había sanado, pero yo todavía no sano y tengo mucho que sanar y necesito ayuda, no puedo hacerlo sola. Porque ya traté sola y no pude, así que ahí vi tu, hablé contigo, tú me ayudaste porque no sabía si era Epic Self o Epic Heart, pero era obvio que era Epic Heart porque yo necesitaba sanar ese corazón rato antes de, hablar, antes de hablar algo sobre mí misma. Uh -huh. y, y bueno, ahí entré a Epic Heart. Y decidí invertir mi dinero en, en mí misma, en sanarme, en sanar mi corazón. Y en algo que no me arrepiento nada porque desde ese momento, hace un año que he seguido un camino maravilloso de espiritualidad, de, de conocerme, de, de crecimiento. Uf, maravilloso. Gracias a ti.
0: Oye, Kiki, seguramente nos está escuchando mucha gente que... Está en el paso que tú estabas cuando descubriste Reinvéntate de decir bueno, este en el podcast encuentro muchas respuestas a preguntas que tenía, no a preguntas abandonadas que pensaba que no le iba a llegar una respuesta nunca, pero de repente en el podcast empiezas a encontrar qué es normal lo que sientes, qué es normal, que duela y que hay estrategias y herramientas para sanar, pero se están quedando un poco con esa parte y quizá tienen mucha curiosidad de cómo es la experiencia de entrar al curso completo. En tu caso, ¿cuál era la situación de rompimiento? Y te lo pregunto porque hay muchas personas que, por ejemplo, eh, tienen hijos o están pasando más bien por divorcio o hubo infidelidad. O, o sea, son historias de corazón roto distintas. Danos un poco de contexto de cuál era tu situación y un poco, ¿cuál fue tu experiencia de tomar el curso?
1: Eh, mi situación era básicamente que yo, bueno, yo, bueno, yo tengo, ahora tengo 33, el año pasado tenía 32, <risa> obvio, y, <risa> y, y, bueno, estaba de novia con. Bueno, con mi exnovio, eh, que habíamos dur duramos casi tres años, pero era una relación a distancia. Él, él es francés, yo soy chilena, entonces él era um, extranjero y por ende teníamos una relación a distancia que duró tres años, fue una relación muy muy bonita, viajamos mucho, vivimos en Australia. Fue muy linda, pero también él era menor que yo, diez años. Entonces, fueron varios factores que complicaron la situación, a pesar de que había mucho, mucho amor, y yo sé que a, a, aún debe haber mucho, no sé si amor, pero sí mucho cariño, pero ahora pasando todo este proceso contigo me he dado cuenta que el amor no, no es lo único necesario en una relación, también hay que estar eh, ambos en la misma sintonía, eh querer las mismas cosas, estar, estar conectados espiritualmente, mentalmente, en los proyectos futuros, etc. Y bueno, ahí comencé a, contigo a darme cuenta de, de los focos rojos, de esta relación que yo nunca antes había visto o me había hecho la ciega, para poder seguir en adelante esta relación como a costa de todo, así en contra viento y marea, yo quería seguir esta relación a pesar de que había muchos focos rojos, que era la edad, que era los proyectos de futuro teníamos, teníamos visiones diferentes de lo que queríamos futuro, por el, por el tema de la edad. Y, y al final fue un regalo <risa> haberte conocido, y, que, y ahora veo que fue un regalo también que hayamos terminado, en ese momento yo lo veía horrible, que, que había perdido el amor de mi vida, que no sé cuándo me iba a sanar, no sé si iba a encontrar a alguien igual a él, y ahora entiendo que fue lo mejor porque era mi momento para, para yo eh, mejorar a mí misma y yo crecer conmigo, con amarme a, a mí tal como soy, descubrir mis oscuridades, mis luces, quererme, y, y de verdad que desde que comencé ese camino, luego hice Epic Self y, y comencé a manifestar cosas que antes nunca nunca había hecho, nunca había manifestado.
0: Perdón, te decía que si te costó trabajo tomar la decisión, terminando Epic Heart, ¿te costó trabajo tomar la decisión de seguirte con Epic Cell?
1: Eh, no mucho. <ríe> no mucho, como que lo pensé un día. Como porque terminé Epic Heart, me encantó, me sentía súper, súper bien. Eh, sentía que había sanado. O sea, si bien no sé si había... O sea, que uno no va a, uno va a olvidar a sus exnovios, pero... O no va a dejar de tenerles cariño, obviamente que no. Pero ya estaba súper clara de lo que... De lo que yo quería y que al final eso que, que teníamos y que lo que él me podía dar no era lo que yo quería. Yo quería una persona mucho más jugada, eh, un hombre más alineado con lo que yo quiero por el futuro, etc. Entonces... Tenido, estaba súper, súper, súper clara con eso eh, Pero necesitaba también Como después de Epic Hearts Supone que Epic Self es como lo mejor para tomar Porque ya viene después como tu propio camino Después de haber sanado Como tu camino de amor hacia ti Hacia ti misma Y manifestar lo que quieres en el futuro Entonces No me costó mucho decidirlo porque creo que pensé un día, porque quería tomarlo, pero tomarlo como dos semanas después, algo así, finalmente lo tomé rápido porque, porque es que era lo que yo quería, era lo que venía, o sea, era como, si no lo tomaba, era, era como quedar en, en pausa de un proceso que estaba tan lindo, venía tan bien, venía tan bien encaminado, entonces dije, ya, hay que tomarlo, y no me arrepiento nada.
0: Oye, Kiki, cuéntanos un poco... En tu proceso de sanar tu corazón, muchas veces pensamos que solamente se trata de ver la relación que estoy sanando, pero estoy segura que en tu proceso encontraste heridas que quizá eran más viejas, ¿no? Que tu relación, que quizá podían venir, venir de tu infancia, de algunos códigos de significado, de algunas experiencias quizá de otras relaciones que habían quedado atrás de, de la última. Cuéntanos en tu experiencia, ¿qué quién, cómo, ¿Cómo fue? En tu, en tu proceso a sanar, este momento de, de sincerarte, de atreverte a ver, como dijiste hace rato, tus luces y tus sombras. ¿Qué significa eso? Porque estoy segura que hay personas que nos están escuchando que quizá todo esto les resuena, pero al mismo tiempo es tan abstracto que no se imaginan cómo se vive un proceso así de reconciliación personal. Mm, sí,
1: sí. Eh, como tú siempre dijiste, hay que tener mucha, mucho valor, mucho coraje, mucha fuerza para, para entrar en uno mismo, porque a veces uno le gusta hablar mucho de, de los demás, de las personas, que esta persona es así, esta persona es así, pero nunca, nunca se pone a ver eh, lo que uno tiene que trabajar, es mejor como decírselo a los demás, como ella fue súper mala conmigo, ella me trató así. Pero al final, eh, ahora que ya me siento como un poco avanzada en este tema, con, con todo lo que he aprendido contigo, eh, uno lo que tiene que, lo que ven en los demás es algo que tiene que trabajar uno. ¿Por qué te molesta eso, esa persona? Entonces ahí empiezas a, a entender que a veces uno pe, eh, peca de ser víctima y de, en vez de de hacerte una víctima porque no ves qué es lo que tienes que trabajar esa rabia esa pena esa angustia que tienes te está está llegando a tu vida para mostrarte algo muy 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 bueno o sea no son fracasos son ay me emociono <risa> me emociono <risa> <mis> emociones mm. <risa> No, son fracasos, no es que te está yendo mal en la vida, eso, eso te está, te está, eh, está llegando y, y esa oscuridad que yo le digo que serían las emociones eh, de, de pena, de rabia, de injusticia, de victimismo, te están mostrando algo, o sea, como que están llegando a ti para que tú eh, las enfrentes, las trabajes y entiendas por qué... ¿Por qué está pasando esto? Y una vez que pases eso, ahí tú vas a encontrar el crecimiento in interno que, que todos necesitamos. Y ahí recién tú vas a sentirte mucho más tranquila, mucho más feliz, vas a sentir que todo eh, está mejor encaminado en tu vida. La, no sé, la felicidad que uno busca en la vida o la, o la tranquilidad que uno busca en la vida no va a llegar si tú no enfrentas tu, tus miedos, tus trancas del pasado, etcétera, etcétera. Y Oye. también aprender a, a querer tus cosas buenas porque así como uno critica a la gente, también se critica a uno mismo y, y hay que, en vez de criticarte, uno tiene que, que cuidarse y que quererse y ser gentil, trabajar en uno, pero no autoflagelarse.
0: Uh -huh. Te voy a decir, me encanta lo que estás diciendo y evidentemente sé que, sé que es cierto porque lo he vivido, lo he visto en personas como tú, sin embargo, sé que hay muchas personas que puede, podrían ahorita estar pensando es que para ti es fácil porque no sabes por lo que yo he pasado, ¿no? Y, y muchas veces la gente está muy afianzada, muy aferrada y apegada a sus historias dolorosas del pasado. Y hay veces que pudieran llegar a pensar que si la situación vivida es muy dolorosa, o quizá incluye como algo traumático, ¿no? Entonces es imposible que los mismos principios de amor propio pudieran ayudar, ¿no? Hay personas que pueden pe pensar, pues sí, pero mi caso fue tan feo que está por fuera de que un curso me ayude, o de que un libro me ayude, o de que unos ejercicios de reflexión me ayudaran, porque consideran que el problema es demasiado grande como para que una herramienta a primera vista sencilla, pudiera servir, servir de ayuda. ¿Qué le dirías a alguien que te dijera eso? Es que, Kiki, yo pasé por algo que ni te imaginas. Hmm.
1: Eh, le diría que tiene miedo, que tiene miedo a enfrentarse a sus a su oscuridades. Eso es lo que le está pasando. Mm. Y al final lo que tienen que hacer es enfrentar esos miedos porque se está, eh, se está... ¿Cómo se dice esta palabra? Se me olvidó. Taboteando. Taboteando, <risa> eso. Se está autosaboteando. Entonces, es porque tiene miedo, es porque no quiere, no quiere enfrentar sus miedos, quiere quedarse en su zona de confort, de tranquilidad, de que así todo está bien y que nunca va a surgir y, y no. Mira, el curso tal vez no te va, o sea, a ver cómo explicarlo. El curso te da las herramientas para que tú eh, ejercites, eh, cambies tus hábitos de espirituales.
0: Uh -huh.
1: Seguramente cuando termine el curso en tres meses, tú vas a ir en un proceso hermoso, hermoso, que sí o sí te va, te va a ayudar, te va a cambiar la visión de la vida, te va a hacer las cosas diferentes, y es un proceso que no va a terminar en los tres meses del curso, va a seguir. Pero esos tres meses que tú vas a estar en el curso, vas a tener todas las herramientas para que tú sigas tu vida eh, y sigas ejercitando y teniendo esto, estas herramientas como un estilo de vida, como un hábito uh -huh. que es algo que nunca, nunca antes hiciste, que no, porque no, no conocías, no tenía estos conocimientos espirituales, no tenía estas herramientas. Entonces sí te va a servir el curso seguramente cuando termines vas a seguir en un proceso y tienes que seguir haciendo. Para mí esto ha sido un, un estilo de vida y, y yo voy a seguir haciendo todo estos ejercicios y todas las y todo este pensamiento eh, lo voy a seguir haciendo hasta el, hasta el fin de mis días, hasta el
0: resto de mi vida. Oye Kiki, cuéntanos, por ejemplo... Eh... Algún momento del curso que, o, o bueno, de este proceso de sanar, porque evidentemente el proceso lo vive diferente cada persona. Entonces, por ejemplo, en tu caso particular, cuéntanos algún alguna cosa o en algún momento donde hayas sentido mucha resistencia o quizá miedo o quizá, Simplemente una, un sub y baja de emociones, nostalgia, tristeza, porque como nos decías hace rato, ¿no? Te encontraste fotos de tu ex y ahí fue cuando dijiste, híjole, estaba muy tranquila, pero de repente vienen estas montañas rusas de emociones que de repente nos pueden arrastrar. Cuéntanos en este proceso algún, algún parte aguas o alguna parte donde hayas tenido como uno de esos saltos cuánticos, ¿no? De que te cae el 20, te atreves a ver algo de tu sombra, por fin entiendes alguna situación. Y viene como este como este pequeño pequeño gran brinco, ¿no? En tu, en tu vida, compártenos una, un, algún momento que haya sido particularmente llamativo para tu proceso.
1: Mm. Bueno, hay, hay dos momentos que ahora se me vienen a la cabeza. Primero fue en Epic Heart, cuando yo llevaba como, <coughs> eh, como en la mitad del proceso de Epic Heart, casi dos meses, y iba súper bien, de hecho había encontrado, porque en el momento estaba sin trabajo, estaba súper triste, y de repente empecé a picar y todo empezó a fluir, encontré un trabajo maravilloso que me encantaba, la naturaleza, porque me encanta viajar, me encanta estar en contacto, entonces estuve en la nieve, oh, maravilloso ese trabajo, puras cosas positivas. Eh, bueno, conocí a una persona que no fue nada muy grande, pero me, me, tra me, me trajo como el mensaje de que yo ya puedo, que ya me podría gustar otra persona. Entonces uh -huh. fue como, ya, genial. Y después de eso lo que pasó es que comenzó, yo creo que a cambiar la energía, porque mi exnovio me empezó a mandar mensajes por redes sociales, yo lo había bloqueado de todo, para poder sanarme, para, no de, de rabia, sino es como para, para protegerme y para respetar mi proceso solo. Uh -huh. eh, y yo no, lo, no, lo, no le respondí nada. Y luego pasaron dos semanas y me, me escribió un, un, un email muy largo, muy bonito, diciéndome que, que siempre me iba a querer, que no iba a estar con nadie mucho tiempo, porque yo fui importante para él, que cualquier cosa que yo necesitara él iba a estar ahí siempre para mí, que quería saber cómo yo estaba, necesitaba saber cómo yo estaba, y yo no quería nada porque hablar con él me, me, no me hacía bien, no me, no me ayudaba en mi proceso. Entonces le dije que gracias por toda su buena energía, por su apoyo, pero que por el cariño que me tenía que no, no me hablara más. Y fue lo que me nació decir en el primer momento, y luego yo se lo mostré a mi, a mi amiga, porque igual me que me haya escrito eso a mí me generó emociones, yo me acuerdo que me puse a llorar, no. eh, fue fuerte, pero me di el coraje de, de responder lo que yo sentía que en, en ese momento que ya lo tenía un poco trabajado, que era respetar mi proceso, lo que yo quería, no lo que tal vez podía pasar si yo le, si yo le respondía ese correo, tal vez podríamos volver en unos días, no, porque no estaba dentro de lo que, yo estaba respetando mi proceso, todavía me faltaba. O sea, por eso respondí eso y mis amigas de ese momento me decían que fui un poco dura con él. que Unas me decían que me, me admiraban porque ellas no lo podrían haber hecho uh -huh. y otras me decían que fui un poco dura porque él había sido muy amoroso. Pero no me dio pena, no, 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 no sentí nada malo con esas opiniones porque yo sabía que era la verdad mía. Lo que yo estaba al final respetándome y poniéndome primero a mí y poniendo primero a mi salud mental, mi salud emocional, uh -huh. y era lo más importante en ese momento. Y yo dije, cuando yo termine mi proceso, yo me sienta totalmente recuperada de esto, y yo misma le voy a mandar un mensaje de agradecimiento, de enviarle buena energía, y cómo terminar esto en armonía, y así fue, ya, ya lo hice, y súper bien. Uh -huh. Y el otro fue, el otro momento fue en Epic Self, uh -huh. eh, que ya ahí empecé a trabajar mi, mi amor propio, eh, mi autoestima y lo que quería manifestar en el futuro. Y empecé a poner límites con personas. Mm, yo siempre era, fui una persona muy como amorosa, tierna, eh, como quería amor y paz para todos. Y, y siempre tenía muchas desilusiones por eso. Igual un poco victimismo también, que ahora yo me doy cuenta. Y no trabajaba lo que tenía que trabajar en mí misma para que esas personas no me, no me desilusionaran como amigos, familiares, etc. Pero desde que comencé con Epic Self, comencé a poner límites, comencé a entender lo que yo quería y lo que yo, quería, lo que yo era bueno para mí y lo que no es bueno para mí. Y empecé a optar también por mi salud mental, por mis prioridades. Y para mí mis prioridades es tener gente alrededor que me aporte positivamente, que, que sea gente que, que, que te dé calor, que te dé cariño. Uh -huh. No digo que sea gente perfecta, pero gente que realmente sea de verdad. Uh -huh. Y comencé a poner límites y de la nada cosas que yo quería hacer hace muchos años, que era alejarme de, de unos familiares que eran muy tóxicos para mí, unas amigas. Todo comenzó a fluir y... Se, y, y y ya puse los límites y no los veo hace mucho tiempo, o sea, no tengo contacto, les deseo lo mejor y todo, pero me siento mucho más en paz conmigo misma, me siento mucho,
0: ¿Qué fue, mucho más. ¿Qué fue lo más difícil de poner esos límites?
1: Que era tu familia, porque hay gente que tú has estado toda la vida y que obviamente quieres mucho, pero que te das cuenta que son, que son tóxicos, para ti, para tu, para tu alma, para tu vida, no digo que, que en algún futuro tal vez todo esto pueda mejorar, pero, pero en este momento no, 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 está, no es lo mejor que estemos juntos con esas personas. Entonces, darme cuenta que es como, quiero tanto a esa persona, pero, pero no es buena para mí, no me hace bien, no me hace bien.
0: ¿Y cómo, es que, ¿Cómo es que desarrollar amor propio te llevó a tener tanta claridad en ese aspecto de decir te quiero, pero aún queriéndote necesito poner límites o eres mi familia, pero aún siendo mi familia, soy capaz de ver la realidad de nuestra relación y capaz de distinguir la toxicidad. O sea, cómo este que esto desarrollar amor propio y te voy a decir por qué te lo pregunto, porque es una pregunta muy frecuente que me hacen de decirme, bueno, pero es que yo necesito cambiar mi vida y no me imagino que elevar mi amor propio me vaya a dar resultados rápidos en términos de cambiar mi vida, porque estamos acostumbrados a pensar que la autoestima es un cliché, no de decir bueno, pues sí yo me quiero, pero no por eso mi vida cambia. Y lo que yo digo es no, sí, cuando tú elevas tu amor propio, cuando tú realmente construyes tu autovalía, no de tu piel hacia adentro, todo en tu vida cambia. Pero hay veces que se siente tan abstracto que la gente no se imagina cómo de verdad pudiera darte fortaleza, claridad, poder de decisión. Entonces, en tu caso, por ejemplo, en este reto de decir soy capaz de ver que hay toxicidad, que me hace daño, necesito proteger mi energía para poder tener ese empuje de ir tras mis sueños, de controlar mi frecuencia energética, para manifestar lo que quiero, ¿no? Y cómo este amor propio fue directamente lo que te permite tener esta, esta claridad y este merecimiento.
1: Bueno, un trabajo, pues, tú más que nadie lo sabes, Ter, es eh, un trabajo que, que realicé contigo, con todos, tu, con todos tu, los ejercicios, ya no sé, de tapping, de soltar las emociones, escribir todos los días, meditar, como entender y conectarte con, esa, con esas emociones elevadas, confiar también en, en lo que tú creas ¿Qué es Dios? Porque cada uno tiene un Dios diferente, eh, en los ángeles, tus seres de luz que te acompañan, no sé, pero estar constantemente alimentando esa energía de, de merecimiento, de altitud, altitud espiritual, mental, emocional... Eh, pero como, te, como decía antes, es algo que se trabaja todos los días, que es, tiene que hacerse un hábito. Es como ejercitar, como dices tú, un músculo en el, en el gimnasio. Es un músculo, no es físico, pero algo em, eh, emocional que tú sientes. Uh -huh. eh, y te lo vas haciendo tuyo. Se va comenzando a, a, a integrar en tu vida, en tu emoción, en tu cuerpo. Y de a poco empieza a ver que, que ya no me estoy sintiendo tan mal, ya estoy... <ríe> no sé, esta persona se está alejando y me gusta, ni siquiera le voy a pedir, ni siquiera voy a sentir pena o angustia porque se está yendo, la verdad es que me siento mucho más tranquila que esta persona se está alejando, y mm. de ahí empieza a notar eh, señales, como señales de, de la vida, o tú misma te das cuenta que estás resonando, estás vibrando alto, entonces las personas tóxicas se empiezan a alejar solas a veces tú misma tienes que poner límite y tú tienes que actuar también eh, y darte cuenta que están atacándote y decir no, yo no puedo más con esto y, y, uh -huh. y corto, corto, corto y uh -huh. la gente lo entiende y así mismo como aleja a esas personas empiezan a llegar gente muy linda a tu vida que, que están vibrando igual que tú y te hacen, te hacen bien y empiezan a venir las manifestaciones empiezan a pasar cosas que tú dices uy, que genial, que genial que estoy atrayendo todas estas cosas que yo quería
0: mm. Cuéntanos más de eso ¿Cómo empezaste a darte cuenta que desde empezar a trabajar tu merecimiento, amarte mucho empezar a ejercitar ese músculo empezar a ver que las cosas van cambiando y el punto de empezar a ver esto lo creé yo, esto lo manifesté yo Cuéntanos ¿Qué, qué empezaste a manifestar?
1: Eh, <coughs> me da risa porque manifesté mi, mi trabajo de soñado que tenía hace como años, cuatro o cinco años, que había postulado y no había quedado. Y luego, bueno, me fui a, a vivir a Australia hace años atrás porque no me había resultado ese trabajo que era trabajar en un crucero, que siempre yo quería. Eh, y, bueno, el año pasado... Eh, como terminé con mi novio y trabajando contigo, postulé, pero yo no estaba bien emocionalmente cuando postulé y tampoco había quedado nuevamente. Entonces, la misma agencia que me, que me contactaba me dijo, meses después, cuando yo ya estaba sanada de mi ex, ya estaba en Epic Self, estaba haciendo el ejercicio de amor propio y de manifestación, eh, me trajo otra, otra entrevista de trabajo en otro crucero, en otra compañía. Y yo ya ya me sentía súper bien, mucho más confiada, más tranquila, vibrando alto y se la fue todo súper rápido, así como que yo no, de verdad no entendía todo, muy rápido, me, me hicieron la y fácil como entrevistas muy muy rápidas, para mí súper fáciles, que antes me ponía súper nerviosa, y en ese momento estaba súper tranquila, confiada. Luego me decían como, necesito, ¿puedes venir a eh, empezar ahora? Esta es la primera, era la primera de la lista para comenzar. Y yo decía, pero ¿cómo es la primera de la lista? <risa> y luego me dijeron, ya, y me dieron una fecha como en tres semanas más. Y yo, no, no puede ser. Y yo sacando los documentos así súper rápido, <coughs> luego se atrasó una semana, pero al final, al mes después de que yo hice la entrevista, yo ya estaba trabajando en el crucero y fue como, no, de verdad no lo podía creer cómo se atrae tan rápido cuando tú estás bien, cuando tú estás abierta a recibir, cuando tú estás vibrando bien, porque, porque sabes poner tus límites, porque aleja a la gente negativa de tu vida, porque atrae a la, las cosas positivas, y esa fue la primera manifestación, mi trabajo de sueño, uh -huh. que fue, fue maravilloso para mí, y luego la segunda manifestación, fue ya trabajando en el barco, bueno yo una de las manifestaciones, que, porque yo terminé hace poquito el curso de Pixel, hace como dos semanas, tres semanas lo terminé, entonces tipo enero de este año, enero, febrero, estaba en el barco trabajando, mi vida normal, trabajando, feliz y todo, viajando, y de pronto, bueno yo una de las manifestaciones también que yo quiero es encontrar el amor de mi vida con el que yo
0: pueda formar mi familia, mi hijo y todo. Aquí hay, es importante hacer una pausa por si hay alguien de la audiencia que está un poco perdido en el tema de qué es Epic Heart o Epic Self. Quiero dar como el preámbulo, nada más para que no se pierdan en tu siguiente manifestación que está increíble. ¿eh? Pero bueno, el punto es, Epic Heart es un curso de nueve semanas específico para cuando estamos tratando de superar una decepción amorosa del pasado. Ya sea un divorcio, una infidelidad, un rompimiento, un, un rompimiento abrupto o quizá una relación tóxica que termina. Pero no importa cuáles hayan sido las razones. Si tú sientes que tu corazón está roto y tienes como mucho apego al pasado, Epic Heart. Pero el curso que le sigue, del que, está hablando, del que va a hablar ahorita Kiki, es Epic Self, que ya es un curso donde ya quizá dejamos de ver al pasado y estamos listos para mirar hacia adentro, que es la parte de amor propio, de reconectar, de entender, de subir límites, ¿no? de, de entender cómo funciona nuestra frecuencia energética, para a partir de ahí manifestar amor romántico. Entonces, en los últimos... En la mitad de los últimos módulos de Epic Self, ya nos vamos muy muy puntuales al tema de manifestar amor romántico, ¿no? ¿Y qué queremos de una pareja? ¿Qué, qué, ¿Cómo queremos alinearnos con esa pareja? ¿Qué cualidades nos buscan, nos gustan? ¿Cuáles son nuestros negociables, nuestros no negociables? Y aprender como un poco a, a esperar con certeza que el amor de nuestra vida existe y está y estamos como acercándonos cada vez más, ¿no? entonces ahora sí, Kiki, ya después de esta pequeña explicación, cuéntanos tu segunda manifestación. Mm
1: -hmm. bueno, <coughs> eh, bueno, yo quería manifestar eso, el amor de mi vida, con quien yo voy a estar no sé, para, para toda la vida y formar Ay. una familia, etc. Y de pronto yo en mi trabajo normal, un día normal, <risa> de la nada, eh, me escribe un amigo... <risa> No es la mejor manifestación, les voy a decir, pero se acerca muchísimo, para mí me, me dejó como sorprendido. Uh -huh. eh, me habla un amigo, por, bueno, por, por interno, por redes sociales, que es un amigo que nosotros tuvimos una amistad cuando, cuando pequeño, o sea, a la nuestra adolescencia, universidad, y fuimos muy, nos queríamos mucho y pasó algo, pero tampoco fue algo como serio. Pero teníamos mucho mucho cariño el uno al otro Y me habló de la nada y me dijo Tú, Kiki, tú, yo te veo y tú para mí eres el amor de mi vida Y la mujer que yo quiero tener Te propongo que, que nos casemos Te vienes acá a Estados Unidos a, a vivir conmigo Nos casamos y formamos una familia Y yo <ríe> no sabía qué <ríe> Fue como, de verdad de la nada, así, pero. Y él se explayó súper, súper honesto y súper sincero conmigo y súper jugado también, porque no cualquier persona hace eso. Así como. Además, que no nos veíamos hace mucho tiempo. O sea, teníamos una relación de, de, inter, de online, redes sociales, pero hace muchos años que no nos vemos. Entonces, yo, bueno, primero que todo le agradecí por, por el cariño, por la honestidad y todo, que me gustaba su actitud. Me gusta la gente así transparente que dice las cosas que, que piensa y siente, prefiero eso a que nunca en la vida me haya dicho nada, prefiero que la gente hable y que, que tenga comunicación, entonces le agradecí y le dije que me gustaba mucho su propuesta, pero en este momento estaba yo trabajando, me quedaban tres meses en, en barco para salir, y cuando tal vez eh, saliera de vacaciones y volviera a Chile nos podíamos juntar y conversar y ver qué pasa, porque no lo veo hace mucho tiempo, tampoco, no, no sé si el amor de mi vida es como para tomarlo, pero a uh -huh. lo que voy es que nunca en mi vida me había pasado esto, nunca me habían eh, pedido matrimonio en, en ningún sentido, uh -huh. y, y fue sorpresivo, y yo inmediatamente lo asocié y dije esto de Pixel, esto de Pixel es, un, es una manifestación, no es la manifestación eh, ideal Uh -huh. pero es, significa que me, es una señal que me estoy acercando y que tengo que seguir trabajando todos los días con mis afirmaciones de, amor, de, de, de que voy a encontrar el amor de mi vida con ver mi vision board que ahí tengo mira, se los voy a mostrar <risa> lo tengo aquí uh
0: -huh. ahí
1: está mi vision board uh
0: -huh. mira, ahí
1: tengo uh -huh. ahí tengo ahí estoy casada ahí está mi departamento mi familia eh, mis hijos y mi pareja, mucho amor, mucho amor, salud,
0: dinero, amor propio. Mm. Y et es et que, era. ¿sabes qué? Quiero aquí interrumpir un poco porque es importante, no es que no haya sido la mejor manifestación, o sea, la clave acá es, cuando tú elevas tu amor propio, te vuelves te vuelves magnética te vuelves atractiva, te vuelves interesante, te vuelves eh, sens más sensual, avivas todo, todas esas cualidades de tu energía, las avivas, las despiertas y evidentemente la gente como abejas a la miel. Porque es normal, cuando alguien vibra alto, tiene muchas, muchos aspectos eh, muy atractivos, ¿no? En materia de amistad, en materia de romance, en materia profesional, oportunidades, ¿no? no necesariamente significa que todo lo que manifiestes o todo lo que atraigas te lo, te lo tienes que quedar, ¿no? O sea, hay muchas cosas a las que podemos decir gracias, pero quizá no es el momento, o, o gracias, pero quizá no es para mí, ¿no? Pero el punto es darte cuenta que cuando tú trabajas tu amor propio, evidentemente tu vida es un reflejo de lo que estás abierta a recibir, si tú dices no, porque yo estoy fea o yo estoy gorda o yo estoy muy vieja o yo estoy alguna cosa, no? Evidentemente estamos cerrándonos a las, a la oportunidad y esa energía de de conmiseración o de victimismo o de autocrítica es muy repelente. Entonces, de la misma manera, cuando estamos en una vibración muy baja, nuestra realidad nos refleja esa vibración con más situaciones que nos anclan en una vibración baja. Y entonces ahí es cuando vemos personas que dicen, pues es que nadie, a nadie le gustó y aquí tengo las pruebas. Nadie nunca se me acerca, ¿no? Y es como no, pero es que tú por la creencia y la energía que hay detrás estás generando que tu realidad te refleje más de aquello que ya eres. En cambio, cuando empezamos a elevar nuestra frecuencia, empezamos a amarnos, a aceptarnos y empezamos a, a, literal, a endulzarnos. Empezamos a endulzar tanto nuestra frecuencia vibratoria que al mismo tiempo el universo nos confirma ¿No? nuestra realidad nos empieza a mostrar pruebas de cómo sí somos deseables, de cómo somos hermosas, de cómo somos interesantes, de cómo somos agradables, no valiosas, merecedoras, etcétera. Y esto es para todos. Yo estoy hablando en femenino porque estoy con, contigo, pero esto los hombres funcionan iguales. Así funcionan para los humanos. Entonces el hecho de que hayas tenido esta experiencia es una prueba de primero tu merecimiento, ¿no? De saber que eres una mujer que vale la pena y que pudiera ser una súper esposa, súper mamá, súper equipo, súper pareja y evidentemente como abejas a la miel, ¿no? Y no es casualidad que quizá él después de años de no verte, quizá empieza a recordarte o a pensar en ti o a tener curiosidad de cómo estás o incluso quizá soñó contigo, ¿no? Y eso fue lo que igual lo llevó a tomar una decisión de buscarte y de ser transparente contigo. ¿Por qué? Porque tú no puedes atraer una persona transparente si no te has dedicado a ser transparente tú primero, contigo, de tu piel hacia adentro. Y después, al poner límites, o por ejemplo este reto que nos platicaste con tu familia, es ser transparente. Porque aún al poner límites, al decir no, estás siendo transparente con tu proceso. Estás diciendo, ¿sabes qué? No quiero esto en mi vida y con esa transparencia estoy atreviéndome a poner límites. Y todo eso empieza a hacerte una mujer tan magnética, porque todas esas son cualidades súper atractivas, ¿no? Esa valentía y al mismo tiempo esa vulnerabilidad, ¿no? Porque no podemos ser valientes sin ser vulnerables al mismo tiempo, ¿no? Y no podemos ser vulnerables sin ser valientes. Entonces son como las dos caras de la moneda, ¿no? Que empezamos a trabajar tanto y entonces de repente empezamos a ver que muchas cosas se dan. Y así como, como se dio esta manifestación, yo, yo pienso que es una manifestación perfecta. Porque a pesar de que quizá no es el amor de tu vida, es una manifestación muy clara, tan clara que no nos cabe duda que tú la generaste, ¿no? Y lo mismo pasa con los trabajos. Por ejemplo, podría haberte llegado otra oferta ¿no? de trabajo que quizá decías, puta, yo la manifesté. Sin embargo, no por ahora, porque prefiero irme al crucero, ¿no? Y también tengo esta oportunidad. Si tú como Cristel estás decidida a enamorarte de ti misma para empezar a manifestar todo lo que quieres, incluido tu alma gemela, incluido el trabajo de tus sueños, incluida la relación con tu padre, ¿qué es lo que tú estás buscando? porque la clave para que lo encuentres es que primero te enamores de ti misma, que te deslindes de todas las etiquetas, las heridas, las sombras que te asustan dentro de tu subconsciente y te reconcilies desde lo más profundo de tu corazón. Estoy segura que si tú lo haces, empezarás a diseñar la vida de tus sueños. Si estás interesada o interesado, porque esto también es para hombres, en meterte alguno de estos cursos, las ligas están en las notas del episodio. Si tú estás Pasando por Corazón Roto te recomiendo que inicies por Epic Heart un curso de nueve semanas que te llevará paso a paso para que puedas sanar tu corazón de manera consciente despierta y con toda la contención que necesitas. Si tú por el contrario ya superaste a tu ex pero no has logrado tener una relación consciente si no has manifestado el amor de tu vida si sientes que te hace falta deslindarte de tus complejos y tus inseguridades para poder sentirte pleno o plena el consejo es que te metas a Epic Self. Ahora si estás listo, si estás lista este es el momento de que te inscribas. Toma la decisión, inicia tu proceso y comienza a manifestar. Sigamos con el episodio.
1: Sí, de hecho me pasó, ahora no me acordé. Yo soy actriz y, bueno, he tenido siete años de experiencia como actriz en Chile y he hecho muchas cosas, teatro musical, porque también canto, teatro musical, eh, He hecho cositas en televisión Pero personajes chiquititos No soy una actriz conocida Pero sí la gente me puede como Reconocer en la calle Porque sí he salido en algunas cosas series en, en, en televisión eh, Y esa, en ese momento que me, que me dieron el trabajo O sea, yo estaba como a punto ya De que me diera la respuesta De que quedaba en el barco eh, De pronto me llega otra oferta de actriz Para tener un personaje en una teleserie así como ya más, más formal, uh -huh. y fue como los dos, lo que yo ansiaba hace años de ser actriz, como un personaje en una teleserie, ya, un personaje que iba a estar toda la teleserie más estable, y el trabajo de barco, y fue como, y tuve que poner la balanza a los dos, porque eran como los dos trabajos de, mi, de sueño, de, de mi vida, que yo siempre quería ir como la parte de viajera mía, de de idiomas que me encanta y la parte que yo estudié actriz. Entonces estaba como, pero finalmente decidí el barco porque era lo que yo quería en este, en este momento de mi vida. Uh -huh. Me convenía en tema monetario y me convenía en tema de, de, de lo que quiero de alma. Así que no, no tuve mucho, mucha duda para
0: decidir tampoco. Y aquí me, me encanta hacer un ejemplo de, de decir, imagínate que tú pones una literal una cucharada de miel no en, una, en un campo, ¿no? Evidentemente, quizá queremos atraer una mariposa, ¿no? Y tenemos, estamos súper felices y, y visualizamos la mariposa y decimos, esta mariposa va a venir y se va a acercar a esta miel, va a venir, seguro va a venir, ¿no? Y tenemos la certeza que esta mariposa viene. Pero, por ejemplo, quizá también se acerca una mosca y también se acerca eh, un no sé, un ratoncito, y también se acerca una catarina, y también se acerca una libélula, y también se acerca una avispa, ¿no? ¿Qué vamos a decir cuando llegue la avispa? Decimos, no, manifieste mal. No, a ver, esta cucharada de miel es magnética, es atractiva, es dulce, ¿no? Está vibrando alto. Yo, en lo particular, quiero una mariposa. Sin embargo, cada vez que llega algo... En vez de decir no, esta avispa no es lo que quería o esta abeja no es lo que quería o este gusanito no es lo que quería. Es más bien una confirmación de decir soy magnética, soy atractiva, estoy atrayendo. Y gracias mosca, pero esto no es para ti. Gracias, Catarina, pero esto no es para ti. No, pero es simplemente cuando empezamos a manifestar cosas, aunque no le estoy dando al clavo de lo que nuestro corazón anhela, es simplemente una confirmación de que nuestra atracción Está jalando, ¿no? Y evidentemente hay una mezcla, ¿no? Entre, entre ser magnéticas y al mismo tiempo soltar nuestra necesidad de controlar, ¿no? Y soltar nuestra, nuestra necesidad de, de tener el tiempo, ¿no? Que decimos, bueno, todo va a suceder en el momento correcto en el momento más eh, sincronizado en términos de nuestra vida y de otros sueños que queremos manifestar al mismo tiempo. Entonces, muchas veces el hecho de manifestar algo que no es justo lo que queremos, no es para que nos quedemos ya con lo, con lo primero que llegó, es más bien como para fortalecer nuestra capacidad de creer que el proceso de atracción ya está en movimiento.
1: Sí, sí, es verdad. Ay, uh -huh. me encanta este tema, me encanta... Uh -huh. eh, y bueno, yo sigo trabajando, no significa para la gente que escucha, no significa que yo tengo así la vida perfecta y todo. O sea, estoy súper súper agradecida de todo lo que, lo que he manifestado y me es como para decir, contarles que realmente esto funciona, que de verdad si tú crees y si te abre la posibilidad de trabajar tus tu, tu, tu miedos, tu todo, todo tus miedos, amarte tal cual eres, sanar tus heriditas eh, vas a comenzar a vibrar alto y, y vas a empezar a, a traer todas estas cosas bonitas. Yo sigo trabajando cosas día a día, sigo haciendo eh, afirmaciones. Ahora, mira, se me ocurrió de la nada, porque a veces hablo con Esther, pero a veces no y hago procesos sola. Pero me di cuenta que hace poquito que no que, no, que a veces no creía mucho en mí, en lo que yo hablaba, en lo que yo pensaba. Eh, entonces la, la gente también recibe lo mismo. Entonces un día llegué, me miré al espejo y me dije, perdóname, perdóname por no creer en ti, por, por, por no creer lo que eres, lo que sientes. Y, y ahí comencé y dije, voy a poner afirmaciones. Y la hago 21 días para que se haga un hábito y empiezo a escribir. Creo Y hice todo un una afirmación de poner que creo en mí, en lo que pienso, en lo que siento, que me quiero, me acepto y todo. Y estoy ahora en ese trabajo porque si quiero manifestar el amor de mi vida o quiero man seguir manifestando cosas, tengo que seguir trabajando en mí. Siempre hay cositas que trabajar siempre, siempre.
0: Uh -huh. Kiki, eh, danos un, dale un consejo a la gente que nos está escuchando. Si hay alguien que dice, híjole, qué bonito, ¿no? Qué bonito, pero no sé ni por dónde empezar. ¿Qué le, qué le aconsejarías a alguien que dice, Quiero manifestar cosas como tú, quiero abrirme a las posibilidades de, de quizá un nuevo trabajo o un nuevo amor o poner límites, pero no sé por dónde empiezo. ¿Qué dirías?
1: Eh, bueno, el primer paso es querer, así que ya está súper bien. El segundo paso es darte cuenta que, que quieres hacerlo y darte, comenzar a a entrar en este mundo, en este mundo del de, de autocuidado, de la sanación, de, de elevarte espiritualmente, y para entrar en este mundo tienes que trabajar, no, es, no va a pasar, parecer de la nada, tú tienes que hacer cosas, tú tienes que hacer eh, ejercicio, tú tienes que, que trabajarlo día a día, y no lo digo trabajar como una palabra que, que no te gusta, sino que tienes que hacerlo de verdad con amor, con ganas, con fe, eh, con energía positiva de que todo de que, de que así va a ser y darte el tiempo darte el tiempo de hacerlo todos los días es algo que se que, que se que se ejercita todos los días que tiene que ser un hábito entonces de a poquito viéndonos sé, los podcasts de, de Esther o de otras personas hay mucha gente que habla de estos temas y de a poco ir entrando en este en este mundo que es gigante y, y aparte de esta sensación, comenzar a hacer tus, no sé, tus afirmaciones todos los días, escribir lo que sientes para, para desahogar, sentirte mejor, empezar por sentirte mejor contigo. Y, y ahí vas a empezar de a poco, van a llegar señales, van a llegar cosas que te necesiten que trabajar esto, aquí voy bien, esto te, y de a poco vas a ir en un camino que te va a ir elevando eh, espiritualmente.
0: Mm. Me encanta, me encanta. Cuéntanos, ¿y cómo estás viviendo ahorita en estos momentos tu vida y qué te qué estás manifestando? ¿Qué estás manifestando en el futuro, además del amor de tu vida?
1: Eh, ahora, bueno, aparte del amor de mi vida, que he hecho hartas manifestaciones, eh, o sea, he hecho harto trabajo, eh, ahora también estoy trabajando en mí porque... Porque me doy cuenta, como te dije, de cositas que a veces no creo mucho en mí o en lo que puedo llegar a hacer por miedo al que dirán, por miedo a lo que diga la gente. Y con, junto a ti, no sé, ahora estuve en, en el curso gratis que diste de reinventate Summit, que habla del miedo, de que de que el miedo cuando tú tienes miedo es como que por ahí tienes que ir no tienes que escapar tienes que ir hacia esa dirección y enfrentarlo y de ahí salen las mejores, los mejores aprendizajes los mejores eh, no sé proyectos hasta que que tengas eh, mm. en tu vida entonces estoy eso enfrentando mi miedo enfrentando mi vergüenza porque si bien yo soy una persona muy muy linda si tú hablas, no sé, le preguntas a alguien, todo me encuentran una niña muy muy buena, muy linda y todo, pero eh, ahora me estoy dando cuenta que yo también he tapado mi lado oscuro, que es como, eh, no sé, de repente sí, no soy, no soy buena 100%, no soy un, un ángel tampoco, o sea, soy muy buena, pero también tengo mi enojo, tengo mi carácter, tengo todo. Entonces, como yo siempre he tratado de ocultar eso, porque me avergüenzo de eso, y porque mi familia es así, mi mamá, mis tías, son gente como explosiva, como mujeres estas de cara, este fuerte, que gritan, que hablan fuerte, que para todo, para lo bueno y lo malo, entonces no me gusta eso en mi familia, y siempre, y yo también tengo un poco de eso, y, y lo he tratado como de ocultar, en vez de que ahora lo estoy tomando, me estoy haciendo amiga de ella, lo estoy queriendo, y lo estoy aceptando, y lo estoy trabajando para mejorar. Mm. Eh, entonces estoy en ese proceso Y también de aceptarme como soy A mí me gusta, no sé, bailar, cantar Y de repente no hago esas cosas O me he dejado de lado esas cosas uh -huh. Por vergüenza o por miedo a lo que dirán lo, los demás eh, Incluso con mis novios yo me, me he dado cuenta de Que también dejaba de lado cosas que a mí me gustaban Porque a ellos les molestaban porque, por ejemplo, a mi ex novena no le gustaba que yo bailara o que yo hiciera esto porque llamaba la atención, entonces yo lo dejaba de hacer para que él no se sintiera mal. Mm. Y, y ahora me estoy dando cuenta de todas esas cosas y que yo no puedo negarme a mí misma, me tengo que, que querer con todo y, y obviamente siempre mejorar lo que, lo que tenga que mejorar. Estoy en ese proceso, como queriéndome con lo bueno, con, lo, con la luz y con la oscuridad.
0: Mm. Me encanta. <risa> Querida, es que me estaba dando cuenta que tú ya has pasado, creo que casi por todos mis programas. Porque mira, Epic Heart, Epic Self, relevante, ¿cierto? Sí. <risa> <risa> y ya pues estás, sí. estás en tu propio episodio en Reinventate Podcast. ¿Te hubieras imaginado eso cuando empezaste a escuchar Reinventate por primera vez? No, para mí
1: esto también es una manifestación. También es algo... Positiva que manifesté Sí. Ay, qué lindo.
0: <risa> y ahí es cuando yo digo, cada vez que hago una campaña de, de ads y de repente digo, ay, pero es que es, de repente es frustrante invertir en ads porque nada más ves cómo se consume tu dinero y, y las personas son imaginarias un poco. Ves los clics o ves los números, ¿no? Las impresiones. Estás como viendo que es verdad que la gente está viendo los anuncios, pero como que no lo humanizas. No te imaginas de verdad a las personas de carne y hueso en su celular viendo una ad, ¿no? Es difícil eso. Y entonces cuando me dice alguien, es que te encontré porque me llegó de la casualidad una ad, ahí es cuando yo digo, wow, es que ahí está la inversión. Por llegar a una persona con quien se va a estrechar un lazo donde, donde las... Palabras literal están llegando a la persona correcta. Y si te pones a pensar, eh, Kiki, es, es, un, es una manifestación también. O sea, porque es atraer a tu vida aquello que va de acuerdo a lo que tú vibracionalmente necesitas. ¿Me explico? Entonces, si tú te sentías como triste por el rompimiento de tu novio y mi, me, mi ad llega a ti, es, es una atracción, ¿sabes? Es una atracción de algo que va en el mismo nivel. Porque si bien puedes targetear personas de cierta edad, o mujeres, o hombres, o, o en tal país, ¿no? No puedes targetear a alguien que ahorita en este momento necesite este mensaje. O sea, no puedes targetear a una persona que ahorita esté cuestionándose si quiere sanar su corazón o regresar con su ex. O sea, eso no se puede targetear, Eso solamente es algo que, que se manifiesta, ¿no? Una persona quiere quizá una guía y la otra persona está buscando una persona que quiera este contenido, que vibre en esa frecuencia, que le haga sentido estas herramientas, ¿no? Y entonces llega el punto de encuentro y ese punto de encuentro es una manifestación. O sea, eh, quiero como, como explicar esto porque no solamente es, pensar en es que a veces solo a veces he manifestado, es todo el tiempo estamos manifestando. O sea, en mi vida tú eres una manifestación. O sea, porque algún día yo no había creado nada en algún momento era a la mejor hago un curso, no a lo mejor no. hago un summit, a lo mejor saco mi membresía relevante espiritual, a la mejor alguien lo quiere algún día, no? Y está esta parte de visualizar. No, yo sí creo que hay personas en algún lugar del mundo están pasando por una situación parecida, que necesitan saber qué es taping, que necesitan un grupo de apoyo, que necesitan eh, escuchar este podcast, ¿no? Y algún día solamente era una idea, un sueño, cargado de miedos, cargado de incertidumbres, ¿no? Entonces, para mí, llega personas como tú, ¿no? Que, que dices... E hice el curso, seguí esto, me funcionó, tomé el otro, me funcionó, pongo límites así, consumo contenido asado, me da insomnio y sé perfecto qué hacer, intuitivamente conecto conmigo, con mi inspiración, <risa> con mi energía creativa. Y yo veo eso y digo, wow, o sea, es que Kiki es como la manifestación ideal de lo de las personas a las que yo algún día solo soñé llegar, ¿no? Qué lindo. O sea, mi, mi, mis ganas es, este curso es mi cucharada de miel, ¿no? Y tú eres una de esas mariposas, ¿no? Tú eres una de esas mariposas que sí llegó la mariposa precisa, ¿no?
1: <risa> me encanta, me encanta, sí. Ay, sí, Esther. Eh, ay, yo te, bueno, le quería contar que a veces me pasa que. Entiendo tanto, como que he tenido tan buen proceso y he entendido tan bien todos lo, los cursos y, y aunque, claro, me faltan las mani a, a, a seguir manifestando y sé que va a llegar y estoy en un proceso de seguir conmigo eh, pero me dan ganas de repente de, oh, de, de poder eh, transmitirle esto que yo conozco ahora que yo que yo siento que funciona a, a, La gente que conozco, a mis amigos, a mi familia, a la gente que está escuchando ahora, con quien sea que yo me tope, yo le empiezo a hablar de este tema. Cuando veo que tiene algún tema, yo le empiezo a aconsejar. Y hay, y hay muchas que sí, y que enganchan, y que me, y que me piden consejo y todo. Pero no hacen, no hacen el curso como, o sea, no se, no se atreven a hacerlo por completo. Hacen cositas pequeñitas, hacen las entonces, a la gente le falta eso, yo yo quiero que, por ejemplo, quiero que mi mamá cambie su forma de, de pensar ahora, por ejemplo, que estamos pasando por el coronavirus y se pone a ver mucha televisión y que dice que si le pasa a ella ya se va a morir porque ella tiene crinitis, mamá, por favor, le digo yo, tú la hago hacer meditaciones de salud, de afirmaciones de salud. Eh, le hago yoga para que se relaje, le digo, no veas, tele, te le preguntas bien, no, pero la, no, la realidad son dos: hay gente que está mal y hay gente que se sana, y no dicen la gente que se sana. Entonces, ¿cuál realidad tú, tú quieres? Entonces, ¿por qué lado te quieres ir? ¿Qué quieres manifestar? Y, y a ella le cuesta un poco, entonces, pero eh, pero sí, es difícil, pero que no sé cómo hacer entender a la gente que si confía que va a estar todo bien, va, va a estar bien.
0: Y va a manifestar que va a estar bien y que va a estar lleno de salud. Definitivamente, Kiki, o sea, es un tema un poco de dar con todo el amor que sé que tienes, pero al mismo tiempo un poco soltar el apego al resultado, ¿no? Porque definitivamente está increíble que estés compartiendo y, 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 y hazlo, ¿no? A diestra y siniestra, comparte, comparte, comparte. Pero tienes que protegerte del apego de que no lo entiendan en la intensidad en la que tú lo entiendes. Sobre todo porque, primera, eso te va a hacer bajar tu vibración. Y segunda, pues porque tenemos que entender que cada persona tiene su propio proceso. Y desgraciadamente hay veces que la gente tiene que tocar fondo para entender algo, ¿no? O sea, yo estoy segura que yo, por ejemplo, encontré mi verdadera vocación gracias a que había tocado fondo. Cuando yo antes de que tocara fondo, cuando la verdad mi conciencia estaba completamente dormida, si alguien hubiera llegado y me hubiera dicho, Esther, es que tú mejor no seas diseñadora, mejor conviértete en coach, yo les hubiera dicho que de qué hablas, mi vida está bien y no me vengas a incomodar. Pero como me llegó en el momento correcto donde yo llegué a un punto de darme cuenta de mi realidad, abrir los ojos a mi luz, a mi sombra, todo tu proceso, fue que fue el momento preciso para que esa semilla diera fruto rapidísimo, ¿no?, y, y algo que yo le digo a la gente mucho, tanto en uno a uno, en los cursos o aquí en el podcast, es la clave por la que a mí se me transformó la vida tan rápido y manifesté cosas tan rápido fue porque me obsesioné, ¿no? Que es un poco lo mismo que te pasa a ti. Eres tan constante con tu cambio de hábitos, has sido tan constante con el uso de las herramientas, que estás viendo muchos cambios dentro de tu, tu tu sensación, cómo te sientes ante las crisis, ante los miedos, ante las frustraciones, ¿no? Que dices, bueno, es que está increíble, ¿cómo no me voy a obsesionar si estoy viendo que funciona tanto? Yo creo que el problema es que algunas personas lo intentan de a pocos, ¿no? Que dicen, hey, este episodio está padre. Bueno, pues voy a hacer un poco una, una, dos que tres afirmaciones de salud porque escuché no, el episodio y me encantó lo que dijo Cristel. Pero al mismo tiempo, como que en dos días me sigo sintiendo nerviosa y ya lo, lo voto y es como no cuando realmente quieres ver resultados tienes que mantener una constante y lo mejor que puedes hacer es obsesionarte y eso fue lo que yo hice yo ah afirmaciones obsesionada afirmaciones ahorita rata 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 es que me dicen esther a qué hora debo de hacer mis afirmaciones en la mañana en la tarde o en la noche y yo pues por qué no en la mañana en la tarde y en la noche no y cuando vas al baño y cuando tomas agua y cuando no sé, no? Y es como, ay, pero no tengo tiempo para hacerlo a tantas veces. Y es como cuando lo integras en, o sea, cuando te obsesionas, terminas integrándolo en tu vida. Y mientras estás cortando un jitomate para tu ensalada, estás positiva y estás imaginándote qué pasaría si estuvieras cortando dos jitomates porque contigo está el amor de tu vida que también quiere ensalada, ¿no? Y entonces te empieza a volver una forma de vida porque está súper integrado ya casi casi con tu ADN, o sea, que ya se forma parte de tu forma de ser. Ya no lo estás forzando, ya no tienes que sacar tiempo para hacer tus afirmaciones. Ya tus afirmaciones están en tu tiempo, ¿no? y la verdad es que es muy claro para mí ver cómo en, el, en mis cursos las personas que obtienen resultados ¿no? de cambios de decir es que, que sí se hace es que ya siento mis emociones súper neutras cuando pienso en mi ex o soy capaz de mandarle luz a la persona que quizá me humilló en alguna etapa de mi vida ¿no? es porque han encontrado esa, ese punto donde sus preguntas ya no son Esther ¿a qué hora hago mi decreto? es Casi, casi, Esther, he hecho mi decreto a todas horas y se me ocurren cosas. Ya lo grabé en una nota de voz, ya me lo puse quién sabe dónde, lo uso para dormir, lo uso mientras camino, lo uso mientras no. Y es como, pues claro, porque cuando lo integras tanto en ti, cuando te obsesionas, se integran unas partes de tu creatividad que ya fluyen con tu intuición, que ya no es lo que alguien te dijo. Ya es como la semilla ya estando Está dando frutos y está dando hojitas y está sacando ramitas para todos lados. Y es donde una persona realmente empieza a decir es que cuando ya volteo para atrás me doy cuenta que yo hace dos años era completamente otra persona.
1: Qué lindo.
0: Me encanta. <risa> me <risa> emociona mucho. Es que te lo juro, me hace muy feliz que estés aquí porque, porque siento lindo. que hay veces que se pierde esa parte de decir puta, es que... Aún cuando, cuando dices, quiero sacar un emprendimiento, quiero poner un negocio en línea, o quizá hay alguien que nos está escuchando que dice, me gustaría tener un podcast, ¿no? Y es como, deja de quedarte en el ¿no? Y empieza a visualizar lo que quieres sabiendo que no vas a poder controlar el tiempo, pero si tú eres capaz de visualizar esas mariposas, ¿no? Esas personas que te, te encuentran en Spotify, ¿no? Es más, ahorita me imagino que hay personas que nos están escuchando que algún día encontraron este podcast en Spotify. Es más, quizá este es el primer episodio que han escuchado, ¿no? Porque es el único, el, se lo encontraron hoy, este es el episodio más nuevo y lo están escuchando por primera vez, ¿no? Y entonces tú, persona que acabas de encontrar el podcast, eres una manifestación de algo que yo visualicé. Yo visualicé personas encontrándose el podcast por primera vez. Yo visualicé tener un caso de éxito como tú y un día grabar un episodio y escuchar cómo hablas tú de algo que algún día me dio miedo crear. Ay, me emociono. Vida. Yo también me emociono. Ah, <risa> obvio, qué rico emocionar.
1: Ay, hablando sobre eso, eh, me gustaría como eh, hablarle a la gente de algo que ya te había contado, eh, que en este momento de, bueno, me acordé es que me, de repente se me vienen cosas a la cabeza, entonces me acuerdo de, de, de otra manifestación que tuve, o sea, no manifestación, pero yo, mi papá verdadero, eh, estuve con él hasta los seis años y luego estuve con mi, padrastro, que para mí él es mi padre, porque él que me crió. Pero mi papá verdadero ahora, con lo que está pasando, me, me escribió y me pidió perdón, me dijo que me amaba, y algo que nunca en mi vida yo pensé que me iba a pasar. Me escribió hace poquito, hace como tres semanas, que yo siempre estaba ahí, que él me protege desde lejos, que, que siempre me va a amar, que le perdone, que ahora como está pasando todo esto del del coronavirus, como que le tiene miedo a la muerte y necesitaba decirme eso, entonces para mí eso también es otra no es algo que yo estaba quería manifestar pero sí es algo que uno atrae cuando está en, en, esta, en esta vibración, y eso te ayuda porque yo le dije, yo a ti ya te perdoné hace mucho tiempo, pero tú tienes que encontrar la paz también, y después de eso empezamos a tener una conversación muy linda, como recordando mi infancia eh, y él se empezó como a sincerar conmigo, mandarme luz, amor, yo también a él. Fue como una, no sé, como una, uh, no sé cómo decirlo, pero fue como algo muy rico, como poder encontrarnos de
0: verdad, de, de algo. Esto yo estoy segura que es completamente una manifestación, porque acuérdate que cuando nos atrevemos a querer... Ahí, o sea, en esa energía abundante de merecimiento, siempre, aunque no lo verbalicemos tal cual, siempre en esa vibración es esto que quiero o algo mejor, esto que quiero o algo mejor. ¿no? Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, amor, rodearte de amor, no sabes qué va a llegar. ¿Estás de acuerdo? No sabes a bien a qué te refieres, solamente quieres amor, quieres personas buenas a tu lado. ¿No? Y entonces, quizá, o sea, es, esta es una manifestación de simplemente una intención como esa: decir, quiero quiero rodearme de luz. Y de repente te llega luz de tu papá verdadero que hace muchísimo no conectaban a ese nivel, a ese nivel de amor, a ese nivel de transparencia. ¿no? Y es lo mismo cuando empe empezamos a liberarnos de ataduras tóxicas, como por ejemplo los límites que pusiste, abres espacio a la reestructuración de otras relaciones y es más tal vez en un par de años lo que manifiestas es que aquellas personas a las que les pusiste límite se acercan contigo en, en esa misma luz no de oye sé que nos hemos alejado los últimos dos años asumo mi responsabilidad de estas cosas quiero pedirte perdón por estas no y entonces es ahí como puede haber reestructura en, en la valentía de poner límites y de atrevernos a querer positividad a nuestro alrededor, amor, luz. Es más, en el vision board que no lo enseñaste, pero para los que están bien, están escuchando el episodio sin video, Kiki eh, tiene un vision board con muchas imágenes amorosas, ¿no? De paisajes, de, de viajes, de parejas, de la mano, de momentos hermosos en la vida, de mujeres sonriendo, ¿no? Y entonces cuando tú ves ese vision board, porque el vision board como tal no es que sea mágico, no es porque recortes papeles ya es mágico, es que tú pases tiempo viéndolo y conectando con las emociones que te evocan las imágenes. Entonces, por ejemplo, si tú, Kiki, te pones a ver una ima imágenes, ¿no? Pasas tiempo en tu vision board conectando con esa abundancia, con esa tranquilidad, con esa paz, con ese amor, esa ya es una energía magnética de que el universo te refleje cosas que soportan esa misma vibración. Y dentro de eso viene un... Tu papá piensa en ti, se acuerda de ti, quiere estar contigo, quiere remediar cosas, quiere reparar promesas, ¿no? Y entonces es una manifestación perfecta. El sur es todo sincronizado para que tu frecuencia alta se mantenga alta, ¿no? Sí,
1: además que me, me hizo muy bien, algo que yo, yo creo que necesitaba, que me faltaba hace mucho tiempo y estoy muy, muy agradecida de eso. Y también en Epic Heart, cuando hacíamos Perdón Radical y mm. hablábamos de la, de la, eh, de los, ¿cómo se dice? Los, los daños que uno tiene en la infancia, como los momentos. La la serie de la infancia y todo, yo hablé todo el tiempo de mi, de mi padre, que, que seguramente, o sea, yo estoy segura que, que la falta que me hizo él desde los seis años hasta hasta ahora, eh, obviamente repercutió en mi seguridad como mujer, en una pareja y todo, y tuve que hacer el perdón radical, lo hice con él, todo, y ahora después de meses pasa esto, para mí también es algo muy, muy, muy positivo, muy lindo. Una, mm. como que se cierra ese ciclo como que se cierra algo armónicamente eso me encanta Exacto.
0: y ahí es donde vemos esta parte de que los tiempos son perfe siempre los tiempos son perfectos no y capaz o sea muchas veces llega en el momento del que menos te esperes que quizá es el momento ideal para que recibas algo no igual ahorita no sé, tu papá llega a tu vida en un momento donde tú estabas tranquila y en paz, ¿no? No llega en un momento de torbellino, no llegó en el momento que necesitabas primero sonar tu corazón, por ejemplo, ¿no? Y quizás estabas muy aferrada a otros temas, a otras dificultades de la vida de una mujer. Entonces, uh -huh. van llegando las cosas como, como traslapadas, pero al ritmo que nuestro corazón lo puede manejar, ¿No? Y, y me encanta, por ejemplo, que en la Biblia dice nunca vamos a tener una prueba más grande de la que podamos superar. Y entonces es por eso yo siento que hay veces que Dios nos pone diferentes situaciones a trascender en diferentes momentos para que no venga un momento de, de, pues de desolación o, de, o de, de verdad no poder. Y entonces, pues no sé, me parece increíble que los ritmos de tu proceso de sanar, de reconectarte y de florecer han venido súper, eh, no sé, como sincronizados, apenas estás, estás saliendo de uno y llega la otra, ¿no? Y cada vez tú más, más capitana de tu barco, porque ya no es como, ¡ay, oh, pasó esto! Ya es como, ah, navego esta ola y luego la otra y luego la otra y soy dueña de mi barco, dueña de mi vibración, dueña de... estoy al timón del barco, ya no me arrastran, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, me encanta. Y me doy cuenta porque tal vez tiempo atrás no me hubiese pasado estas cosas y lo que me pasó ahora con el tema del coronavirus, que estamos todos, no sabemos qué, hasta cuándo va a durar esto, estamos encerrados y etcétera, etcétera, todo lo que estamos pasando, que no es fácil. Eh, para empezar, en otro tiempo yo creo que lo hubiese tomado más, un poco, un poco menos bien de lo que lo toma ahora, pero no, no fue algo fácil, los primeros días yo encerrada, yo soy una persona que me gusta salir, que me gusta viajar, soy súper libre, entonces estar encerrada en mi casa eh, me empecé a desesperar, eh, no sabía qué hacer, y como que empieza una ansiedad, una angustia, un, una desesperación, como que el, yo nunca he sufrido, como te decía, como de, de crisis de pánico o de insomnio, eh, y ahora sí sentía como una cosa en el pecho los primeros días, eh, no podía quedarme dormida hasta las 5 de la mañana Y alguien me dijo así como Escribe un libro, escribe canciones algo Porque yo de verdad yo no sabía qué hacer Encerrada, no sabía qué más hacer eh, Buscaba ideas, no sé, fui a comprar uno eh, Acuarela para pintar, lápices de color Empecé a pintar, empecé a hacer cosas eh, Pero me faltaba cómo sacar algo y un día, como de los primeros días de la cuarentena, eh, me sentía como ahogada y no podía quedarme dormida, no podía, no podía. Hice las meditaciones para dormir, hice todo lo que hacía normalmente y no me resultaba. Y de pronto eh, dije, ya, esta energía yo tengo que canalizarla en algo. Y, y me venía dando vuelta a escribir un libro, pero lo que a uno siempre le pasa, Pucha, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué, quién Yo no soy escritora para escribir un libro, qué vergüenza, qué miedo, qué voy a qué voy a poner que egocéntrica, uno como que se autosabotea, que egocéntrica, porque yo voy a escribir un libro de qué? Ay no, como nuestro ego de repente te, te autocritica mucho, uh -huh. y un día dije ya, no puedo más y no aguanté más, y dije ya, voy a probar esto para ver qué pasa, y me levanté a las cuatro y media de la mañana, oscura mi pieza, y abrí mi computador y empecé a escribir, y fue como que vacié todo, Escribí como a mil por hora y escribí, escribí, escribí hasta que dije ya, ahora sí, me fui a acostar tranquilamente. Y me encantó tanto después que lo leí, tanto lo que escribí, que cada vez que me siento un poco extraña o aburrida o, o se me vienen ideas como de querer escribir algo, alguna como de desarrollar una idea, una reflexión de algo, o algo bonito, algo no tan bonito de lo que está pasando ahora voy y agarro el computador y empiezo a escribir y estoy contenta porque ya llevo seis páginas <risa> y yo comencé un libro que no sé qué, qué va a pasar en, pero en este momento me encanta porque estoy como eh, escribiendo las reflexiones que se me vienen con, con el coronavirus con la cuarentena con el desarrollo espiritual que tenemos que hacer en este, en este momento yo creo que un cambio de un cambio de energía que tenemos que hacer los seres humanos, más conectarnos con nosotros, que es lo mismo que es como todo lo que estamos hablando ahora, todo lo que tú enseñas este, es como eso tiene que pasar en toda la humanidad, en todo el ser humano, y aparte conectarse y cuidar nuestra naturaleza, que es lo más sagrado. Yo creo que esa es la evolución que tenemos que tener ahora, y que a eso vino el coronavirus. Aunque la gente lo vea como una crisis, claro que es una crisis, algo que está lamentablemente moviendo gente, pero... Estas cosas, esta, estos miedos, estos fracasos, estas crisis, vienen también a mostrarnos algo, un crecimiento, una luz. Y a mí mi luz por lo menos me está sirviendo escribir mi libro y darme cuenta que, que es una evolución del ser humano, que el ser humano tiene que evolucionar como, como ser espiritual, emocional y conectarse con la naturaleza. Eso para mí.
0: Ajá. Uh -huh. Comparto contigo. Es un momento de transformación a todos los niveles. Y bueno, pues me encanta que seas parte activa de eso. Porque todos tenemos energía creadora dentro nuestro. Y esa energía creadora, lo único que tenemos que hacer es abrirle la puerta. que es lo que hiciste a las cuatro de la mañana? Decir, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Y de repente decir, bueno, a ver, le abro la puerta ¿no? a mi energía. Hay algo dentro mío que no se está quieto. Puede, o sea, y muchas veces caemos en, bueno, me tomo una copa de vino para que se calme, ¿no? Bueno, me tomo una pastilla para dormir para que se calme. Bueno, me pongo a ver un maratón de Netflix para distraerme. Y entonces hay veces que así saboteamos esos, esas energía, esa energía creadora que está en nosotros y que hay veces que nos está pidiendo a gritos salir, pero a veces estamos tan acostumbrados a meterle paliativos, ¿no? Como cualquier cosa externa, comida, amigos, pláticas tóxicas, películas, maratones crónicos de alguna cosa, ¿no? Que de repente no nos estamos dando el tiempo de dejar que un talento dentro nuestro despierte, florezca y nos muestra nos muestre que somos capaces de hacer cosas que sin la necesidad hubieran salido, o sea, ¿no? sin esa necesidad de explorar algo sin esa necesidad de sacar de tu pecho alguna reflexión pues no sabrías, ¿no? que tienes el potencial de escribir cosas maravillosas y que, y que seguramente cuando lo abras al mundo, alguien más va a decir ¡wow! ¿no?
1: claro seguramente alguien va a conectar uh -huh. espero que sí, que le sirva toda mi reflexión <risa> <risa>
0: vas a ver que sí Kiki ha sido un placer tenerte en Reinvéntate te agradezco tu tiempo tu transparencia contar tu historia gracias por todo
1: linda sí, hermosa o gracias a ti por esta oportunidad que también para mí ha sido una manifestación hermosa y también para decirle a la gente también vienen eh, preguntas porque como uno siempre se está autosaboteando o, o criticando, y dije, pero ¿cómo yo voy a grabar un, 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 un episodio donde yo, que, pero ¿por qué yo si yo no soy una persona, eh, como una coach espiritual ni nada? Pero, pero uno tiene que sacarse esas vergüenzas, esos miedos y esas, esas limitantes. Y yo dije, ya, voy, voy. Aunque tenga nervios, aunque tenga cosas, pero al final estoy segura que esto es una, una cosa hermosa y que le va a servir a mucha gente que, que lo haya escuchado. Y te agradezco infinitamente por todo. Uh -huh. Yo cada vez que te hablo, te digo te amo, te agradezco de haber que haya llegado a mi vida. Uh
0: -huh. este. El sentimiento es tu, querida. <risa> <risa> por haberte quedado hasta el final de este episodio. Yo soy Esther Iturralde, te mando un abrazo muy grande. Si tienes cualquier pregunta al respecto de estos dos cursos, no pierdas más el tiempo, mándame un correo a hola arroba, Te mando un beso muy grande. Ah, y obviamente, si prefieres conectar conmigo por medio de Instagram, simplemente mándame un mensaje directo por ahí en arroba esteriturralde. Epic Heart es para sanar un corazón roto, Epic Self es para manifestar amor propio y amor romántico. Y por supuesto, si te quedaste con la curiosidad de Relevante Espiritual, Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual, donde te enseño a despertar tu espiritualidad y empezar a manifestar usando las leyes universales que rigen este planeta.